0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler des cinq langages de l'amour. Je pense que j'en ai parlé brièvement dans un autre épisode, puis j'étais comme, ok, il faut absolument que je fasse un épisode là-dessus, parce que c'est vraiment, vraiment super intéressant. Dans le fond, les cinq langages de l'amour, c'est qu'il euh, y a différentes façons qu'on va utiliser pour communiquer notre amour pour l'autre personne. Et là, je vais vraiment utiliser le, le schéma d'un couple, d'une de, 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 euh, situation de couple et non pas de l'amour par rapport à nos enfants ou par rapport au, au, à nos amis ou à nos parents. Okay? Donc, je vais vraiment parler euh, de la définition dans le fond dans le couple, comment est-ce qu'on va avoir tendance à démontrer euh, notre amour et de la façon aussi à laquelle on veut recevoir l'amour. Okay? Parce que c'est deux choses différentes. Et ça... Euh, dans le fond, il y a, il y a cinq langages de l'amour, donc il y a cinq façons dont on va démontrer notre amour. Et ça, ben là, je me base euh, selon l'ouvrage de Gary Chapman. Okay? Fait que lui, c'est un, un conseiller euh, conjugal. Puis il y a, il y a comme partie euh, cette espèce de. de, de... Ben de théorie-là, qu'il a cinq langages de l'amour, donc cinq façons différentes de dire à l'autre qu'on l'aime, OK? Inverse inversement, il y a aussi cinq façons différentes de comprendre qu'on est aimé, OK? Et c'est là que c'est la différence entre les deux. Fait que la première étape, là-dedans, tout ça, c'est de reconnaître c'est quoi ton langage d'amour à toi, OK? Après ça, c'est de reconnaître également le langage de l'amour de ton partenaire, OK? Pour finalement être capable de comprendre, OK, bien, peut-être que mon partenaire me montre qu'il qu m'aime à sa façon. Mais peut-être que vos façons ne concordent pas ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui, euh, mais qui fait en sorte que les relations de couple peuvent être très difficiles. Tu sais, mettons, là, tu peux être avec quelqu'un, puis ton partenaire peut te dire qu'il t'aime à tous les jours, mais tu ne vas pas le ressentir. Puis tu vas te dire « Ben non, il m'aime pas. » Mais lui, il va être comme « Ben non, je te dis que je t'aime à tous les jours. » Genre, je te le dis que je t'aime, genre tout le temps. Fait que pourquoi tu ne le crois pas? Ou tu ne sens pas que je t'aime? Tu sais, C'est quoi le, le truc? Fait que ça, c'est vraiment Parfois, on va, ne on, on va pas arriver à communiquer notre langage de l'amour de la même façon. Et je trouve ça super intéressant. Il euh, y a un test à faire dans le fond pour découvrir c'est quoi ton Love Language. Euh, je ne sais pas s'il si l'a en français. Il doit l'avoir en français, là, mais euh, tu tapes sur euh, Google, Five Love Language Test, okay, et tu peux faire ça. Et moi, je t'invite à faire le test avec ton partenaire. C'est chacun de votre côté. Que vous fassiez... Euh, le test pour voir vraiment ok ben de quelle façon moi j'ai besoin de recevoir l'amour je sais pas s'il y a un test également pour euh, comment est-ce que nous on exprime notre amour parce que des fois on s'en rend pas compte t'sais, des fois on va pas le savoir genre comment comment est-ce que nous on communique notre amour um, mais je trouvais ça cool parce que tu sais dans le fond moi et mon conjoint on l'a fait le test on l'avait fait il y a plusieurs années là, genre je pense peut-être sept euh, ans genre on l'avait fait le test puis, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Hey! Parce que justement, j'avais pensé à ça, là, les cinq langages de l'amour. Puis, j'étais comme, Hey, j'aimerais ça qu'on refasse le test. Puis, il y a des trucs qui avaient changé un peu. Puis là, on a remarqué que on a des choses en commun, mais il y a aussi des choses qui sont différentes. Tu sais, moi, j'ai plus besoin, mettons, de, de, de physical touch, de, de toucher que mon conjoint. Fait que, des fois, je suis comme, Ah, oh, ben, j'aimerais mieux que tu me colles un peu plus parce que moi, c'est comme ça que je ressens l'amour. La seule chose, justement, que je trouve un peu. Euh, plate avec le test, c'est que ça dit comment, dans le fond, euh, comment toi, tu, tu veux recevoir l'amour, mais ça dit pas comment toi, tu le communiques. Mais souvent, c'est quand même relié, tu parce que si c'est comme ça que tu veux recevoir l'amour, ben souvent, c'est comme ça que toi, tu le démontres. Mais des fois, ça peut être différent. Tu sais, par exemple, euh, moi, je sais que je vais acheter des cadeaux aux gens, des trucs de même parce que c'est un peu comme ça que... Eh bien, mes parents me montraient qu'ils m'aimaient, ils me le montraient d'autres façons. C'était pas juste genre ils m'achetaient des, <rire> des cadeaux, mais. Tu sais d'acheter un cadeau pour moi puis de le donner à un ami ou à mon conjoint, c'est comme un, une preuve d'amour, genre "Hey, j'ai pensé à toi, tu sais, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça." Tu sais, pas acheter des cochonneries là, s'entend. Puis ou genre eh, par exemple mon chum avait besoin de, de, de boxers, puis je le connais, il s'en achète jamais, genre. Excuse-moi d'homme, si t'écoutes ça. <rire> Mais il eh, faut que je le fasse quasiment ben tu sais j'étais comme "Ah, oh, j'allais au magasin, j'en ai vu, je comme je vais y en acheter parce que genre je sais qu'il va pas s'en acheter ou qu'il va garder ses vieux boxers troués pendant 5000 ans." T'sais. fait que je suis comme "Hey, je vais y en acheter" puis ça c'est comme hey, j'ai pensé à toi, je prends soin de toi puis je te le démontre de cette façon-là, tu sais. Bref, c'est comme un, un, un long intro, mais dans le fond, je suis comme, euh, « Hey, euh, je vais vous dire c'est quoi les cinq langages de l'amour, puis après, je vais un peu plus euh, discuter de tout ça, dans le fond, puis de faire des, des, des comparaisons. » Mais euh, je trouve que c'est important de connaître la façon dont on a besoin de ressentir l'amour, la façon dont on communique l'amour également, parce que souvent, c'est ça qui est un problème entre couples. C'est que les deux personnes vont communiquer leur amour d'une façon différente, puis, on peut ne pas se sentir aimé, même si l'autre personne nous aime, t'sais. Et, et parfois, c'est ça qui va causer, en fait, des séparations. Tu l'autre personne va être comme ouais, « moi mais tu j'ai montré que je l'aimais, puis tout ça. » Puis, si tu demandes, mettons, à, à, à l'autre personne du couple, va être comme « ben j'avais pas l'impression qu'il m'aimait, il était pas là pour moi, ou tu il, il, il me disait pas qu'il m'aimait. mettons, lui, il démontrait son amour d'une autre façon, mais il me le démontrait pas comment moi j'avais besoin de le ressentir, tu en fait, c'est qu'on a besoin de nous-mêmes de savoir comment est-ce que moi j'ai besoin, comment est-ce que je reçois l'amour, qu'est-ce que c'est mon langage de l'amour à moi. Donc, dans les cinq langages de l'amour, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. OK, donc... Il y a plusieurs façons de donner des paroles euh, valorisantes. Donc, ça peut être donner des compliments, et ça peut être faire du renforcement positif. Moi, je suis <rire> très, très renforcement euh, positif. Je pense que ça, c'est euh, des formations professionnelles de quand j'étais prof, là, j'étais tout le temps comme « Bravo! Good job! Super! Beau travail! <rire> » je suis vraiment comme ça. Euh, fait que, tu sais, de faire comme avec ton partenaire, mettons, ben, tu donnes des compliments genre « Ah, oh, t'es donc mais beau! » Ah, oh, t'es non belle! » ou oh, « Ah, euh, j'aime la façon dont tu as fait ça! » ou « Hey, bravo! » genre, « T'as réussi tel défi! » Tu sais, de, de reconnaître les forces de ton partenaire, de ta partenaire, puis de l'encourager dans qu'est-ce qui est important pour lui ou elle. Puis ça, le fait de donner de la reconnaissance, de dire comme hey, bravo, genre c'est bon ce que tu as fait là ou hey, merci d'avoir fait quelque chose et tu sais de, de montrer en fait ton appréciation puis de montrer ton ton soutien, ben ça c'est une façon de montrer ton amour à quelqu'un. Puis moi je sais que ça, je le fais quand même beaucoup. Je suis quelqu'un qui va être genre Waouh, c'est donc bien cool. Hey, bravo, t'es super bon, t'es bonne, t'as fait ça, nanana, non sais. Puis, comme je disais, très renforcement positif. <rire> fait que si ton ou ta partenaire parle ce langage-là, rappelle-toi que les mots sont importants. Okay? Puis, pour faire durer l'amour sur le long terme, ben, tu peux apprendre son langage. Puis, si tu le sais que ton partenaire, il a besoin de paroles valorisantes, ben, Essaye de te forcer à le faire plus. Et puis, je sais que c'est pas facile. Si toi, t'as pas tendance à communiquer ton amour de cette façon-là, ça va pas être un réflexe. Ça va pas être quelque chose que tu vas faire naturellement parce que tu penses pas comme ça, tu sais. Mais ça, ça prend. Et c'est ça que je veux dire aussi au travers de l'épisode, c'est qu'il y a une façon d'apprendre les langages de l'amour, de les, de les master, de les... comment qu'on dit? Bien, d'être plus, plus à l'aise avec chaque langage de l'amour. Puis peut-être que ça ne va pas être ton premier réflexe, mais sachant que ton ta partenaire reçoit l'amour de cette façon-là, ben c'est une bonne façon de dire, OK, ben je vais faire des efforts pour communiquer ton langage de l'amour, pour que tu te sentes apprécié, aimé, respecté, valorisé au travers de notre relation, tu sais, pour pas que tu penses que, ben je ne t'aime pas, puis qu'on communique le même langage ensemble. OK, donc... Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième langage de l'amour, c'est de passer des moments de qualité avec ton ou ta partenaire. Ok, donc ça, c'est assez simple, c'est d'être ensemble, de, part euh, de partager des activités par exemple, ok, comme une, des hobbies, des choses comme ça. Puis quand je parle de passer du temps ensemble, c'est du temps de qualité. Ok, c'est pas genre, on est fucking brûlé à la fin de la journée, on écoute la télé puis on se parle pas. C'est ça pour moi. C'est pas passer des moments de qualité avec mon partenaire. Le fait qu'on écoute la télé, pis je pense que c'est un gros. Euh, comment dire Pas un gros piège, mais tu sais, comme. La semaine, la routine, tu sais, puis je pense que les parents vont se retrouver un peu là-dedans, tu sais, dans le sens où, OK, on roule tellement vite, tu sais, OK, tu travailles, tu reviens à la maison, tu as la routine de OK, on fait le repas, on fait le souper, on fait les devoirs, on fait les lunchs, on fait tout ça. On couche, tu on donne le bain, OK, on couche les enfants, il est rendu 8 heures Puis à 8 h, t'as pas nécessairement envie pis c'est tout dépendamment là il y en a qui sont plus couche tard couchés tôt peu importe mais tu sais mettons à 8 heures t'as pas nécessairement envie de comme faire ok on joue à un jeu ou on fait quelque chose si on passe un moment de qualité moi pour ma part la plupart du temps rendu à 8 heures juste comme je veux juste m'écraser écouter genre bingeer une série sur Netflix qui va mettre mon cerveau à off et me reposer tu j'ai pas envie de, de comme, partir à faire un espèce de gros jeu ou des trucs de même, ou de, 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 de faire de quoi qui va comme, prendre beaucoup de mon énergie. Mais ça, à long terme, le fait de juste faire ça, de mettre notre cerveau à off et de ne pas passer des temps avec, mettons, de qualité avec ton partenaire, ben, c'est une façon qui fait en sorte qu'on tue un peu l'amour à petit feu. T'sais? Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, si c'est dans ton langage de l'amour, ben, même si ce n'est pas dans ton langage de l'amour, je pense que c'est important de passer des moments de qualité avec son partenaire, no matter what, là, dans le sens où ben, c'est ce qui crée une intimité, une complicité, c'est ce qui garde l'amour en vie, dans le sens où tu apprends encore à, à passer des bons moments, tu, tu, tu crées des beaux souvenirs, tu crées, euh, tu crées de l'intimité. C'est ça. Tu crées de l'intimité, de la complicité dans la relation, et ça, c'est vraiment précieux. Et c'est ce qui fait que ben, la relation va être plus forte, plus solide, parce qu'on l'entretient. Puis... L'amour, ça a besoin d'être entretenu. C'est pas quelque chose que tu peux, je veux dire, OK, on est en amour, on s'aime, puis garder pour acquis, puis plus t'en occuper. Tu sais, c'est comme un jardin, c'est comme tes plantes. Ils ont besoin de soleil, ils ont besoin d'eau. Si tu leur donnes pas de soleil ou pas d'eau, ben, à un moment donné, ils vont mourir. c'est la même chose avec l'amour. L'amour a besoin d'être entretenu. Tu sais, on a besoin de tout ça un peu, de, tu sais, de, de, de proximité, de moments de qualité, de communiquer, de, de, de se soutenir, de, de, de faire des petites attentions. Tout ça fait partie de ça. Donc, euh, les moments de qualité, ben, c'est très, très important. En tout cas, du moins, pour moi, c'est important d'avoir des moments de qualité euh, avec mon partenaire. Puis, don't get me wrong, euh, j'ai besoin d'avoir de, de, des temps seuls, tu sais. Puis, je pense j'en ai quand même parlé en quelques épisodes, là, tu sais, que j'ai vraiment besoin d'avoir des moments seuls pour me recentrer, pour faire le, le, ben, pour faire le point sur moi-même, faire l'introspection, juste être bien avec moi, me vider la tête, tu sais, faire mes petits projets aussi, tu sais, travailler sur mes projets à moi, comme... Faire une petite affaire. Puis mon chum aussi a besoin de ça. Mais, c'est important d'avoir aussi des moments ensemble de qualité. Parce que si on fait juste être écrasé puis écouter la télé ensemble, on n'entretient pas notre amour. On n'entretient pas... Tu sais, c'est pas des moments de qualité, là. C'est juste comme on déconnecte les deux. Oui, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. Tu sais, c'est pas... Tu travailles pas sur ta relation quand écoutes la télé puis tu dis pas un mot, right? On est ensemble, mais on l'est pas vraiment, OK? C'est ce que je veux dire. Bref. Fait que la façon d'avoir euh, ben des beaux moments de qualité de partir de partager vraiment des moments ensemble mais ben ça peut être autant par rapport à avoir une activité commune ça peut être genre ok on fait un sport ensemble on a un hobby ensemble tu sais on je sais pas moi euh, là je dis ça parce que nous on est un peu artiste musicien dans l'âme mais tu sais ok on va chanter ensemble tu sais on va créer quelque chose une œuvre ensemble on va jouer à un jeu de société nous on est vraiment euh, Jeux de société ici, là, dans ma famille, là, avec, euh, avec mon chum et ma fille, on aime beaucoup les jeux de société. Fait que ça va être comme « OK, on va jouer ensemble, puis tu sais, on va créer des moments où euh, ça peut être genre... » juste Puis là, j'en parle parce que c'est l'été, puis c'est le parfait moment pour faire ça. On va se faire un feu dehors, on va s'asseoir, puis on va discuter. Puis ça, le fait d'avoir des, 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 des discussions profondes, avoir un dialogue de qualité, où est-ce qu'on va partager nos expériences, nos pensées, nos sentiments, nos rêves, nos désirs... Ça, quand tu focuses sur l'autre et que tu as un bel échange, c'est un moment de qualité. Puis, un dialogue de qualité, c'est rempli de, 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 de temps d'écoute, c'est rempli d'empathie, c'est rempli de confidence, c'est rempli de profondeur. Tu sais, c'est pas juste genre, on parle de la pluie puis du beau temps, là. Tu sais, c'est on parle de qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui enflamme notre cœur, qu'est-ce qu'on a envie de, de créer ensemble. Puis ça, c'est très, très important. Tu sais, avoir des projets, avoir des, 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 des projets, des idéaux à long terme, je pense que c'est super important pour un couple. Parce que c'est une façon, une belle façon, en fait, d'évoluer, de, de, puis de continuer notre chemin ensemble. Et ça, ça vaut pour beaucoup. Et je pense que ça l'aide également à entretenir l'amour, c'est de se dire hey, « Hé, on a des plans, on a des projets, on voit ça à long terme, on a envie de créer quelque chose ensemble. » Oui, on peut créer des choses chacun à notre bord, mais au travers de tout ça, on doit se retrouver ensemble dans ces projets-là, dans nos aspirations, dans ce qu'on veut faire vraiment ensemble. Puis je pense que c'est important dans ces moments-là, quand on a des discussions profondes, des dialogues, des qualités puis tout ça, de mettre les fucking téléphone de côté, tu sais, de pas être sur ton sel, tu sais, comment... Genre, on sentend que, est-ce que tu te sens pas écouté quand tu parles à quelqu'un puis qu'il est sur son sel? Genre, moi, je suis juste comme... Ben, je vais attendre que tu aies fini ton message texte. Puis, comme, tu mettons que moi, il faut que j'écrive à quelqu'un. Puis, quelqu'un me parle, comme, excuse-moi, laisse-moi une secondes. Je veux juste répondre à ça. Puis, après ça, je vais te donner toute mon attention. Tu sais, pour être comme vraiment là. Parce que quelqu'un qui est sur son sel, on s'entend tu que tu à moitié. Puis, c'est pas ça qu'on veut. On veut créer des moments de qualité. OK? Um, Puis, je sais que c'est pas facile. C'est fucking pas facile, en fait, d'avoir des moments de qualité quand on est un couple avec des jeunes enfants. C'est dur, comme je disais. On est dans la routine, on est dans le boulot métro-dodo, on ne voit pas le temps passer, on est brûlé la plupart du temps le soir, on a tout le temps un petit être humain qui nous coupe la parole à chaque deux secondes. En tout cas, je sais pas pour vous autres si c'est ça, là, mais pour moi, <rire> pour nous, la plupart du temps, ma fille parle sans arrêt, c'est très dur d'avoir euh, une conversation sans se faire couper la parole à chaque deux secondes. Mais... Euh, je pense que c'est important de se créer ces moments-là, OK? Puis ça peut être genre, OK, une fois par semaine, on se fait un souper. Genre, quand, euh, quand les enfants sont couchés, on se fait un souper juste en amoureux. Puis t'es pas obligé d'aller au resto, t'es pas obligé de faire de quoi d'extravagant qui va te coûter les yeux de la tête, là. Tu sais, ça peut être genre, les yeux ou c'est le tour de la tête, je sais plus. Hé, hey, moi, là, je... Je <rire> les proverbes, dis n'importe quoi, mon doux. Je dis n'importe quoi. En tout cas, bref. Um, fait que c'est ça. Fait tu sais, c'est important. Puis ça peut être des petites choses, tu sais, justement, se faire un feu ou se dire « Hey, on fait une activité, genre, tas as -tu une liste d'activités que aimerais qu'on fasse ensemble? » Ça peut être justement, tu prendre un, nou un nouveau hobby, d'aller, je sais pas moi, euh, faire de la poterie, chose que j'adore, by the way. Ou um, ça peut être genre « Ok, on va au cinéma, mais là, encore là, ça n'entretient ça pas le dialogue, mais c'est une sortie, tu sais, c'est autre chose. » Ou aller au restaurant, parler, faire un feu, prendre une marche, « Whatever it is! » De se prendre un temps pour le faire. Et je pense que c'est vraiment important de, 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 de se donner l'obligation de faire ça. Et c'est quelque chose que moi et mon chum, on se dit tout le temps. Tu sais, quand on passe du temps ensemble seul, on est comme. « Ah, oh, on est tellement bien. T'sais pourquoi on fait pas ça plus souvent? » Puis à chaque fois, on est comme « Faut faire ça plus souvent. Faut faire ça plus souvent. » Puis des fois, je l'avoue, on est poche. On le fait pas assez souvent. <rire> puis là, on se dit « Ok, non. faut le mettre à l'agenda. Il faut le mettre au calendrier. Là, Une fois par semaine, on se prend un temps de qualité. Ou ça peut être un... Je sais pas moi, un 20 minutes par soir. Ok, on s'assoit, on compte nos journées. genre Avant d'écouter la télé ou de faire ça ou de faire ça, on prend le temps de discuter de notre journée. genre On couche les enfants, puis là, on parle de les up and down de notre journée, ou comment ça a été, ou qu'est-ce qu'on a fait, ou qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Puis, ça peut être juste ça aussi. Pis ça, c'est vraiment à vous deux, avec ton partenaire ou ta partenaire, de, de voir ce qui est important pour vous puis comment vous pouvez passer des moments de qualité ensemble, OK? Um, okay. Troisième langage de l'amour, c'est offrir des cadeaux, OK? Donc, comme, euh, comme je disais tantôt, c'est, euh, par exemple, un cadeau qui est physique, qui se donne et qui se reçoit, OK? Ici, c'est souvent... Ben, en tout cas, selon le livre, il dit que c'est la quantité qui compte plutôt que la qualité, mais, euh, en tout cas, ça dépend, là, moi je trouve que c'est débattable comme terme, là, parce que des fois, j'aime mieux avoir de quoi qui est de comme qualité que de la quantité. Là, si tu m'achètes des gugus je suis genre cool, mais pouette, pouette. En tout cas, bref. En tout cas, mais ça, c'est une, une autre histoire. Fait que souvent, la personne qui va avoir le langage de l'amour des cadeaux va, euh, va, dans le fond, comprendre qu'elle est aimée parce que tu as pris le temps de penser à elle. À qu'est-ce qui lui ferait plaisir? À qu'est-ce qu'elle a de besoin? c'est pas une question d'argent. C'est vraiment la symbolique. La symbolique du cadeau, OK? Puis ça peut même être gratuit, là. Ça peut même Tu c'est rien de, de, de dispendieux ou de, 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 de fou, là. Ça peut vraiment être juste comme... Hey, genre, je t'ai acheté un paquet de gommes parce que tu m'as dit que t'en avais plus. Comme moi qui avais acheté des boxers parce que je sais que mon chum, il y a, il avait besoin de boxers puis j'étais comme, hey, c'est vrai, il en a besoin. Puis c'est vraiment des cadeaux qui ont pas besoin d'occasion. Tu sais, on s'entend, si t'en achètes à Noël puis à sa fête, c'est comme un peu, pas normal, mais dans le sens où tu sais, c'est, ben la base C'est comme, ben, c'est ça là. Je <rire> sais qu'il y a beaucoup de couples qui se font jamais de cadeaux. Moi, je suis quand même un peu cadeau. Puis je dis pas ça genre. Je suis pas matérialiste, je suis pas genre j'ai besoin que mon chum m'achète des affaires. Non, c'est comme un moi j'aime ça offrir des cadeaux quand tu sais mettons là et hey, des fois là au travers l'année, je vais je vais me noter, hey, c'est vraiment mon chum aimerait ça avoir ça. Hey, C'est vraiment mon chum aimerait ça avoir ça. Puis là je me le note pour mettons sa fête, tu hey, il m'a dit que l'autre fois il m'a dit qu'il aimerait vraiment savoir ça. OK, ben là je vais faire ça puis je vais faire une surprise. Puis pour moi, c'est une façon de faire comme check, j'ai écouté tes besoins, puis t'ai écouté quand t'as parlé, puis j'ai j'ai acheté ça parce que je savais que ça allait te faire plaisir, tu sais. Puis c'est comme un pas un petit défi personnel mais j'aime ça genre trouver de quoi qui va avoir parler une fois ou whatever mais qui veut vraiment puis de le garder dans ma tête puis de ressortir ça genre des mois après puis être comme yes tu sais j'ai fait plaisir yes yes genre il est content puis tu sais il est heureux d'avoir ça puis c'est pas des des cochonneries c'est comme un truc qui est comme ah nice je m'attendais pas à ça tu sais tout le temps un petit truc comme ça fait que c'est vraiment tu sais une symbolique dans le fond les, 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 les cadeaux mais ben, ils ont pas besoin de contexte ni rien c'est vraiment comme quand c'est juste genre une attention, en fait, j'ai pensé à toi, puis t'as acheté ça, bien là, ça va avoir une valeur vraiment plus grande. Il y a aussi euh, le fait d'offrir sa présence, hein, d'offrir sa présence à l'autre dans des moments importants ou difficiles de sa vie. Bien, ça compte comme un cadeau, comme une présence, puis ça, c'est très, très important. Okay? Mais ça, je vais en parler plus dans le, le quatrième langage euh, de l'amour. Mais bref, fait, si euh, ton partenaire parle ce langage-là, tu peux faire une petite liste euh, de tous les cadeaux qui pourrait y faire plaisir, puis qui correspondent aussi à ton budget, comme moi, je fais un peu. <rire> Des fois, quand je suis comme, « OK, il aimerait ça, il aimerait ça. » Puis mon chum, il est pas tant cadeau. Fait que, tu sais, je fais ça, puis c'est yeux. Mais, <rire> en même temps, je sais que ça lui fait plaisir, puis qu'il est content. Mais je sais qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que j'achète 100 000 cadeaux. C'est juste moi que ça me fait vraiment plaisir d'en faire, puis j'aime ça. Fait que je sais que, ben moi, les cadeaux, c'est un peu dans mon langage, tu sais, puis ça pas dans le sien. Fait que là, ben il faut que je me dise, « ok. Dépense pas ton argent inutilement. C'est des choses qu'il a besoin ou qui vont lui faire plaisir, mais en même temps, de pas y acheter des cadeaux 100 000 C'est pas comme ça que lui communique son amour. C'est pas comme ça que lui reçoit l'amour. Bref. Fait que tu peux te faire une petite liste comme ça ou tu peux faire des cadeaux. Toi-même aussi, il n'y a rien de mieux qu'un cadeau fait à la main. right? C'est tellement le fun d'avoir de quoi que t'es comme je l'ai fait pour toi, t'sais que c'est comme spécifique puis qui est vraiment unique. Le quatrième langage de l'amour, et c'est ce que je disais un peu plus tantôt, c'est euh, les services, OK? Donc, les services qu'on va rendre à l'autre. Et ça, moi, il est très haut dans, euh, dans mon top, dans le fond, de langage de l'amour. C'est des petits services, des petites attentions, OK? Genre « faire un café le matin à l'autre », Déneiger la voiture de ton partenaire ou de ta partenaire, aider avec les tâches ménagères, avec les enfants, avec genre, la routine, avec tout ça. Okay? Le service, il a une valeur encore plus grande quand il est rendu par la propre initiative du partenaire. Tu sais, quand tu pas à le demander. Tu sais, quand tu as, genre, à tout le temps dire comme Ah, ce serait le fun que tu fasses ça, Ah, ce serait le fun que tu fasses ça. À un moment donné, quand l'autre le fait, c'est comme pas satisfaisant parce que c'est genre c'est moi qui l'ai demandé. Il ne l'a pas fait de lui-même, ou tu sais, euh, il n'a pas pris l'initiative de faire comme hey, « eh je vais faire ça parce que ça va lui faire plaisir. » Tu sais, il ne l'a pas fait par bonté de cœur. Il l'a fait parce que j'ai demandé. Fait que c'est comme pas... C'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi satisfaisant. Je pense que c'est... Tu, tu vois moins la preuve d'amour quand c'est toi qui le demande. Fait comme je disais, les services, c des, pour moi, c'est des petites attentions de, ben, je sais pas, je t'ai mangé, fait un café, je t'ai fait un déjeuner au lit, je déneige la voiture. Tu sais, moi, là, oh mon Dieu, j'aime tellement ça, là, si je me lève et que mon chum est comme, j'ai déneigé ton auto. Ah! Oh! Merci. C'est tellement le fun, Genre, je suis comme tellement contente quand c'est ça ou tu qui fasse comme hey, je vais m'occuper de faire telle affaire. Ou tu sais, là justement, j'ai j'avais la main ben, la main cassée puis tout ça, fait qu'il y a plein d'affaires que je pouvais pas faire. Pis des fois il a comme oh, je vais le faire, puis c'est comme cool, merci, c'est vraiment apprécié, tu sais. Fait que si ton ta partenaire euh, parle ce langage-là, tu peux te faire une liste également. Tu la fille qui aime vraiment les listes, listographe en chef ici, oui, c'est bien moi. Euh, de tous les services ou les demandes d'aide que ton partenaire a exprimé au cours des dernières semaines ou des dernières années, peu importe, puis qui font plaisir. Okay? Puis sélectionner de temps en temps qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui démontrer ton amour. Comme ça, ben, tu sais que ton partenaire, il aura pas à te demander de l'aider puis que tu vas le faire puis qu'il va juste être vraiment content. Pis si c'est son langage, il va, il va sentir que tu l'aimes. Elle va sentir que tu l'aimes parce que tu es là pour elle, tu lui rends service, tu fais des petites actions comme ça au quotidien, des belles attentions qui font que mais c'est une preuve d'amour. Ça entretient ton amour. tu sais, il y a des couples qui vont faire ça constamment. Puis ça, pour moi, je trouve ça important parce que c'est comme un, une preuve de « Hey, on est une équipe. On est une équipe. On est ensemble. Tu m'aides euh, à faire des trucs dans la maison. On fait ça ensemble. On est une team. » Je ne suis pas toute seule à ramer dans le bateau. T'sais? Puis pour moi, ça, c'est vraiment une, une belle preuve d'amour, euh, les services rendus. Le dernier, le cinquième et dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. C'est assez simple, right? <rire> c'est de toucher l'autre. Ça peut être juste euh, se tenir la main, s'embrasser, se faire des câlins, euh, euh, faire l'amour, euh, faire des massages, euh, euh, se frôler un peu, se toucher le dos, donner un petit bec pendant que ton chum euh, fait le souper ou arrive du travail. ou C'est comme euh, puis même si vous regardez la télé, que vous soyez collé, qu'il y ait une proximité physique, OK? Donc ça, euh, c'est vraiment le toucher. Puis ça, c'est quelque chose qui, mais euh, pour moi, que je le démontre beaucoup mon amour comme ça. Mais je sais que mon chum, il est moins là-dedans. Fait que tu sais, c'est dur des fois de, de se dire, ben moi je communique mon amour comme ça, mais toi c'est pas comme ça que tu le reçois. Fait que là, c'est de faire comme, OK, ben, je sais que toi, t'en as moins besoin, mais moi, j'en ai besoin d'être ça. Fait qu'est-ce qu'on peut se retrouver au milieu, tu sais? Puis je comprends que des fois, t'as pas envie d'être collé là. Puis moi aussi, il y a des moments où, genre, en général, quand je suis SPM, ça ne me tente pas de me faire... Ben non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça ne me tente pas de me faire coller, mais en même temps, j'ai le goût d'être collé <rire> Faux le contradictoire, mais il y a des moments où je suis juste comme, oh, le monde m'énerve, touchez-moi pas. Mais... Il y a des moments où je vais être comme ben je vais aimer ça qu'on se colle pendant qu'on écoute la télé qu'on se fasse des gros câlins que je me sente aimée que je me sente supportée tu sais fait que ça c'est mettons pour moi ça va être important mais je sais que mon chum il est pas tant genre colleux puis il aime moins ça tu plus là c'est comme ok ben on peut se faire un compromis puis se retrouver un peu au, au travers de tout ça tu sais puis de se dire ben moi j'ai besoin de ressentir l'amour comme ça est-ce que toi tu peux tu peux essayer de me le communiquer comme ça aussi um, fait que si ton ou ta partenaire parle ce langage là ben il s'agit simplement de le, la toucher physiquement, euh, puis d'y de donner des petits becs, puis d'y montrer que tu l'aimes d'une façon plus physique. Okay? Et c'est là que ce qui peut être difficile, c'est vraiment de, justement, si toi tu as besoin de le recevoir comme ça, mais ton partenaire ne le communique pas. C'est là que ça crée des, euh, des incohésions. Puis c'est de voir comme, OK, ben mon partenaire, il a besoin que je monte... Euh, dans le fond, euh, comment... Voyons, c'est boulot. Mon partenaire, il a besoin que je lui montre que je l'aime, par exemple, avec le toucher physique. Moi, je suis pas quelqu'un qui, mettons, toucher physique, mais qu'est-ce que je peux faire qui me rende à l'aise? Et qui ou le ou la rende à l'aise là-dedans? Comment est-ce que je peux faire pour lui communiquer que je l'aime sans... Euh, ben sans euh, comment dire... Euh, pas brimer mes besoins, mais tu sais, sans renier comment je suis aussi. T'sais. Où est-ce qu'on peut se retrouver in the middle? Ok? Fait que, euh, si as de la difficulté, par exemple, à cibler ton langage d'amour, comme je te dis, tu peux, euh, tu peux faire le test pour savoir comment est-ce que toi, tu as besoin d'être aimé. T'sais, fait que le test, le « five language euh, »« five love language test », tu tapes ça sur Google. Il est en anglais, mais je suis sûre que tu peux en trouver en français. Euh, mais tu peux te poser des questions aussi, OK? Il y a trois questions que tu peux te poser, dont euh, la première, c'est « qu'est-ce que ton ou ta partenaire ne fait pas et qui te blesse le plus? » Tu sais, « qu'est-ce que tu aurais besoin? » qui te prouve, comment est-ce qu'il peut te prouver qu'il t'aime? Est-ce que toi, c'est, ben, j'ai besoin qu'on passe plus de temps en ensemble, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, que, que, que je suis belle, que je suis ci, que je suis ça, que tu m'apprécies, sais. j'ai besoin que tu me le communiques plus, ou j'ai besoin que tu me touches plus. Qu'est-ce qui te blesse le plus et qu'est-ce que tu aurais besoin qu'il fasse pour te montrer qu'il t'aime? Euh, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu demandes le plus souvent à ton ou ta partenaire? Donc, d'être plus consciente de ça, en fait, c'est qu -ce qu'est-ce qu que je demande le plus souvent. C'est environ, ben, c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin. Et la euh, troisième question, c'est comment est-ce que toi, tu as l'habitude de démontrer ton amour? Okay? Parce que C'est ça que je trouve qui est important. Parce que le test nous montre comment nous, on a besoin de recevoir l'amour, mais il ne montre pas comment on le démontre. Parce que ça peut varier. Euh, moi, je sais que je vais, être, je, vais, je vais beaucoup toucher pour montrer que j'aime la personne. Mais mon chum reçoit pas ça comme ça. Puis, c'est pas nécessairement comment, tu sais, dans mon top, c'était pas dans mon top nécessairement le physical touch, mais ça quand même, le, le, le toucher physique, là, bref. Euh, fait que, tu sais, c'est de voir comment est-ce que toi, as l'habitude de démontrer ton amour, comment est-ce que tu montres aux autres que tu les aimes en général, puis comment est-ce que tu le montres à ton partenaire ou à ta partenaire. Fait que, tu sais, c'est de, je de, pense, de, de voir ça, puis d'en communiquer, de le communiquer, de parler de ça avec ton ou ta partenaire, de te dire, OK, on va travailler ensemble pour... Apprendre le langage d'amour de chacun et exprimer notre amour par son langage, par qu'est-ce que toi, tu as besoin. Puis comment est-ce que toi, tu vas te sentir aimé. Puis ça va avoir un effet super bénéfique parce que ça va faire en sorte que, bien, les deux, vous allez vous sentir aimé. Les deux, vous allez vous sentir beaucoup plus compris, soutenu, vu, parce que vous allez communiquer le même langage. Parce que si vous êtes un couple, les deux, et que vous vous parlez, mais vous ne vous comprenez pas, ça va juste finir par péter. Ça va juste faire en sorte que ben, vous allez vous sentir fucking loin l'un de l'autre. Puis vous avez besoin de parler le même langage pour vous comprendre, puis pour vous aimer, puis vous vous sentir bien dans une relation. Si vous êtes les deux à parler des langages différents, vous allez juste sentir qu'il y a juste un gros fossé qui se crée entre vous deux. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, vous ne parliez pas la même langue. Fait que c'est là que ça devient difficile. Fait que c'est très, très important, je pense, d'avoir de, des discussions par rapport à ça, puis de comment est-ce que je peux faire pour répondre à ton besoin d'amour? « Comment est-ce que je peux faire pour te faire sentir en sécurité, te faire sentir aimé, sans non plus dépasser ma limite ou sans, euh, sans être infidèle envers moi-même, mettons? » Parce que tu ne veux pas te forcer à faire de quoi que tu n'aimes vraiment pas. Si tu as ça toucher le monde, ben là, ça va pas bien si ton, ton amoureux ou ton amoureuse a vraiment besoin que tu communiques son amour par le toucher. Peut-être aussi que vous n'êtes juste pas fait pour être ensemble, mais peut-être aussi qu'il ben, y a une façon de le communiquer que ton partenaire ou ta partenaire va être satisfaite et va se sentir aimé, au travers de ces gestes-là, au travers de tout ça. Et plus encore, si es quelqu'un qui n'est pas très euh, touché, mettons, mais que ton partenaire voit que tu fais vraiment beaucoup d'efforts pour ben, lui montrer que tu l'aimes en la touchant plus, en étant là physiquement, ben là, ça va être encore plus précieux parce que ton partenaire va se dire ben, « je sais qu'elle n'aime pas ça ou qu'elle aime pas ça, mais il fait vraiment des efforts pour communiquer son amour puis pour me le montrer ». Fait que ça, c'est aussi vraiment précieux. Puis ça montre que ben, l'amour est là, l'amour est fort, puis que tu as envie de travailler là-dessus. Tu as envie de travailler sur ta relation, puis de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus solide, qu'elle soit encore plus, euh, ben, plus florissante. Puis que vous puissiez vous épanouir les deux ensemble et pas chacun de votre bord. Que vous puissiez créer des fondations encore plus solides, puis de faire en sorte que ben, votre amour devienne de plus en plus beau et harmonieux. Donc, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous communiquez l'amour, comment est-ce que vous, vous percevez l'amour. Je ne sais pas si vous connaissiez un peu les cinq langages de l'amour, mais euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de savoir comment on communique notre amour et comment on a besoin de recevoir l'amour aussi. Puis, je pense que chaque couple devrait faire ce test-là parce que ça en dit long sur comment on a besoin de communiquer ensemble et comment on peut créer une relation beaucoup plus saine au long terme. Donc, sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode. Laisse une review, partage-le sur les réseaux sociaux, viens m'écrire sur Facebook ou sur Instagram si t'as envie de me dire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir d'avoir mon message, de voir vos messages, pardon. Et euh, bien sur ce, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut